0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Opinião sobre Games, o podcast que a gente não precisa explicar sobre o que é, porque isso já está bem claro no nome. E se você ainda não conseguiu entender, olha, a minha recomendação é dar uma corrida rapidinha lá para a biblioteca da sua cidade e estudar de forma bem detalhada, bem com carinho, as cartilhas de português da quinta série. Enfim, eu sou o Rafael Rodrigues, também conhecido como Rafael Noia, e estou aqui com meus amigos Maurício Daniel. E aí, gente? E com o João Alves.
1: Opa, beleza!
0: pra gente falar aqui de joguinho. Nenhum de nós aqui é aquilo que pode chamar de especialista em joguinho. Aqui ninguém é pro player, ninguém é streamer, ninguém ganha a vida com videogames. Na verdade, eu pago as contas aqui de casa escrevendo propaganda. O João paga as dele editando vídeo de coach. E o Maurício mantém os em dia, carimbando o documento e participando de reunião inútil. Mas os três aqui amam joguinho e a gente fica conversando, batendo papo sobre eles no WhatsApp, no Facebook, no Twitter praticamente o dia inteiro. E como os três aqui é tudo a categoria de jovem, adulto, branco, de classe média, a gente é meio que obrigado por lei a fazer um podcast e é para isso que a gente está criando esse podcast. Para nenhum de nós três precisar pagar multa no próximo imposto de renda.
1: É, eu só queria deixar claro que eu também participo de reunião inútil. No, é além de editar vídeo de coach. Então, é, não é uma exclusividade do Maurício participar de reuniões. É,
0: meio, é meio, que, todo, meio que todo mundo aqui está numa profissão que participa de reuniões inúteis uma vez ou outra. É que o Maurício
1: é quase diariamente, né? Ah, é, é que é, acho que é a prerrogativa né, da, da vida de, de jovem, adulto, branco, participar de reuniões inúteis. É, inclusive, inclusive,
2: esta aqui pode ser categorizada como uma reunião inútil, né? Então, eu estou fora do expediente, mas estou trabalhando.
1: Pois é. Pois é, tem essa e aí. E eu, queria, eu é. queria
2: aproveitar o ensejo para saudar todos os... todo esse público que tá ouvindo a gente, né? É, já que na nossa política a gente tem visto saudações à mandioca, saudações à cloroquina, então eu vou saudar aqui você que está nos ouvindo um, uma, um ótimo dia para você, não sei se é dia, noite aí onde você está, mas que seja um, um ótimo período para você. Então a gente
0: tema do nosso, do nosso papo hoje, que é o, a, o tal do gênero Souls-like, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu a gente falando de jogo Souls-like, Souls-like. Tem até um canal do YouTube que a gente segue, o Iron Pineapple, que é focado apenas em jogar jogos do, que na Steam é chamado como Souls-like, né? E a pergunta que, a gente, que eu sempre fico, toda vez que eu vejo um jogo novo sendo chamado de Souls-like, é... O que exatamente é Souls-like? A gente já foi longe demais na hora de classificar jogo desse, um, <risos> desse tipo?
1: Olha, é, eu acho que sou o único de nós aqui que já jogou um Dark Souls inteiro na vida, né? Eu joguei mais de um, inclusive, né? inteiro. As e... credenciais, eu... hein? <risos> <risos> carteirada! Carteirada, carteirada. Mas é, eu tô falando isso pra dizer que eu mesmo que jogo e gosto dos jogos, tenho apego pelos jogos, eu não consigo definir exatamente o que é um Souls-like. Assim, porque eu até acho essa classificação uma coisa idiota. Assim, que Eu gostaria que ela não existisse. Porque eu acho que ela faz mal, inclusive, para o próprio jogo. Né? Porque as pessoas começaram a usar essa classificação numa falta né, de, de uma classificação melhor, de uma maneira melhor de, de se referenciar a jogos que têm elementos que Dark Souls popularizou, e isso acabou virando um negócio que as pessoas usam até para tirar sarro do próprio jogo. assim, sabe? Então é uma coisa que me incomoda um pouco, como fã do jogo, como fã de, de Dark Souls, que, que que esse termo exista. Porque é um termo que além de, assim como, sei lá, Metroidvania, né, que é um outro termo que as pessoas usam para classificar jogos que parecem com outra coisa, porque eu não tenho uma maneira melhor de classificar Souls-like é um negócio que me incomoda assim E, e, e eu acho difícil classificar o que, que é um Souls-like assim. Então, preferia que ele não existisse, na verdade Bom, não, Eu acho, que, é. acho importante
2: começar essa discussão né? É, deixando claro uma coisa eu, eu, pelo menos, quero deixar claro uma coisa o, o João já já deu a linha aí que eu, que eu pretendo seguir Mas é... É um, é um, o Souls-like é um gênero que não, eu não tenho nenhum apreço por ele, então só pra deixar isso avisado já então é, eu não, não tenho nenhum tipo de apego ou apreço por esse gênero da mesma forma eu concordo que chamar é, é, um monte de jogo diferente de Souls-like é, é detrimental, é ruim para esses jogos então eu, nisso eu tô de acordo com o jogo, agora sobre a qualidade do gênero dos jogos Dark Souls, aí realmente a gente vai discordar porque não vou falar que são jogos de qualidade ruim, óbvio, né? São jogos de baixa qualidade, mas são jogos que não
0: significam absolutamente nada pra mim. É, até porque eu acho que, eu acho que esse negócio da, da qualidade e tal, acho que não, não, não cabe exatamente discussão, porque é meio subjetivo, né? Tem, tem gente que vai gostar, é. tem gente que não gosta, então não, acho que não cabe muito aqui. Mas o que, o, o que a gente pode discutir é exatamente, tipo, que, o, o, que esse, o que exatamente quer dizer esse gênero? que esse gênero já tá meio que uma... Um guarda-chuva que abarca tudo que é assunto diferente está é, é, sendo comparado com Dark Souls, né? Acho que o, o caso mais recente é do, daquele jogo chinês Black Myth, o Kong, né? que é um jogo, base, um jogo de ação em terceira pessoa, baseado na lenda do Rei Macaco, que está sendo é, produzido por um estúdio chinês bem pequeno, daquele, mais ou menos no exemplo daquele Bright Memory, que é um estúdio de poucas pessoas, produzindo um jogo que parece A
1: é, o Bright Memory é um estúdio de uma pessoa só, né? Agora, Sim. Acho, acho, acho que o, o, o cara ele, ele contratou algumas pessoas para ajudá-lo, mas ele começou como um estúdio de uma pessoa só. Né? O cara fez tudo sozinho, ele usou softwares de, de a, a automação de animação para poder fazer os personagens e, e, e montar os modelos tal. Mas é um esquema bem... O, o Black Myth, eu acho que é um esquema bem semelhante porque é um, são poucas pessoas trabalhando e é um jogo que assim o cara até brincou nesse artigo mesmo do Kotaku né que foi o que alardeou para gente nessa né, essa discussão né que e foi onde a gente começou a discutir o, o, o assunto né é, outro dia do Souls Like e ó, tudo tá virando Souls Like agora é, o cara até, o, o, um dos desenvolvedores brinca que o jogo vai sair provavelmente em 500 anos ele sai, sabe? Então, tipo, ele quis dizer que o jogo vai demorar pra caramba pra sair porque é um estúdio pequeno e pela qualidade de produção e tudo que a gente viu no trailer é um negócio que eles estão pensando, um, é um projeto ambicioso assim pra pouca gente fazer. então provavelmente é um jogo que vai demorar pra sair e que tem semelhança com Bright Memory também que Bright Memory demorou pra caramba pra sair e Bright Memory, inclusive, também é considerado um Souls-like
2: ai, 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 pois é. é
1: verdade então além de tudo, aparentemente Souls-like é coisa que o pessoal da China também curte, né produzir, assim, né segundo, segundo fontes é, eu acho que, bom, inclusive eu eu também quero
2: confessar que eu tinha é, eu tinha evitado assistir esse trailer é, justamente por causa dessa pecha, né? Dessa categorização dos de Souls-like. Eu falei, ah, não vou ver isso, porque não me interessa, né? Mas é, como a gente marcou essa discussão para hoje, né? Essa reunião inútil de hoje, eu resolvi dar uma olhada no trailer, né? Na verdade, é um, é um, não é nem um trailer, é um gameplay mesmo, né? De uns 13 minutos, é bem longo. É praticamente contínuo, assim, né? É, é, eles dizem que é, é material do alfa, né, do jogo do alfa atual do jogo, assim me impressionou muito a qualidade gráfica né? é, eu consigo enxergar onde as pessoas é, de onde as pessoas estão tirando isso de ser Souls-like né, ao assistir, eu até consigo enxergar assim mas é, eu acho que ao mesmo tempo tem, tem pouco em comum com o que eu considero, sei lá, um típico Souls-like então é, tá, o jogo parece exigir uma, um certo nível de habilidade no né, jogador, né, pelo menos assistindo muito difícil dizer assistindo, né, mas parece exigir um certo nível de habilidade, parece ser baseado em, em coisas como parry, né, de você é, defender golpes é, com, com coisas de diferença de segundos, né, é, você se ligar no tempo de animação dos inimigos, o seu tempo de animação, é, então, aquela, aquela pegada, também aquela pegada do, do mapa ser meio fluido, né? De você não ter exatamente uma demarcação. Ah, vá no ponto X, vá no ponto Y. Isso é uma coisa meio... Você vai andando e encontrando ali é, as coisas meio sem, sem uma explicação, digamos assim, do jeito que a gente está acostumado, né? Cheio de, cheio de texto na tela, cheio de mensagens, né? Esse tipo de coisa meio abolido nesse... Nesse, abre aspas, gênero, né? fecha aspas. Mas é, são coisas que eu, que eu pesquei assistindo o gameplay e eu confesso que se alguém não tivesse me falado de antemão, isso aqui é um Souls like, talvez eu nem buscasse isso assistindo esse gameplay, entendeu? E não encontrasse.
0: É, no, no caso, a, a manchete da Kotaku aí que a gente tá, que o João falou, que a gente que foi o que começou toda essa discussão entre a gente. É, vou falar aqui traduzida ela, é, a manchete é Novo Souls like parece muito legal, mas pode nunca sair. Que é uma manchete da Kotaku falando sobre esse caso que, como a gente fa já falou, aí, é um jogo pequeno, vai demorar bastante, é um jogo de um estúdio pequeno, vai demorar muito para sair, ninguém sabe quando vai sair, né, então é, já estavam já dando essa peixe logo na manchete ao mesmo tempo que chamava ele de Soulslike, uhum. né. É, não foi, não foi o, a única local da imprensa que chamou o Black Myth de Souls-like, né? Aqui no Brasil também, a IGN Brasil chamou... Falou que o Black Myth parece contar com alguns elementos de Souls-like. é tá melhor já, né? É, né? O, a Voxel chamou o Black Myth de uma mistura de God of War com Dark Souls. Hum. Hum. E o Arcade chamou o Black Myth direto de um Souls-like baseado na lenda do Rei Bacaco. É. é.
1: Então... É assim, eu li esse, esse artigo do, do, do Kotaku, né, que foi o, o, o que acendeu o alarme pra gente, né, de, oh, meu Deus, sério? Mas é, eu li e eu entendi assim, o que que o... Eu não lembro quem foi que escreveu, eu, eu esqueci, mas é... Eu entendi o que ele quis dizer com a comparação. Ele, ele apontou algumas coisas que ele considerou que são semelhantes a Dark Souls. Mas eu acho que se chamar de Souls-like e dizer que tem elementos de Dark Souls são duas coisas diametralmente opostas para mim, assim. porque é, é a mesma coisa. Eu acho que essa discussão ela, ela é uma discussão eterna né, no, no mundo dos joguinhos, né, que são que é como categorizar as coisas e o que que classifica um jogo como um, um, um determinado estilo lá. Eu acho que se a gente voltar mais quando Doom saiu e ainda não existia a classificação né, de First Person Shooter, né, de, de jogo de tiro em primeira pessoa, tudo era clone de Doom depois que Doom saiu. Todo jogo de tiro com uma arminha lá, que você via em primeira pessoa, tudo era clone de Doom. Quando Diablo saiu, todos os jogos que saíram depois de Diablo, que eram semelhantes, que tinham ali umas, é, uma, uma semelhança não só gráfica ou estética, mas também de jogabilidade com Diablo, eram clones de Diablo, e até hoje mesmo que a gente tendo a classificação de né, ARPG, né, de Action RPG, é, as pessoas ainda chamam jogos, a, os ARPGs de clones de Diablo, então é, é um negócio que assim, sempre vai existir, em algum momento as pessoas sempre vão comparar os jogos com algum jogo extremamente influente que definiu mecânicas ou, ou definiu alguma coisa extremamente icônica de algum estilo. É, mas eu, eu acho que no caso do Dark Souls tá o negócio tá saindo um pouco do controle assim, né? Tá indo longe demais <risos> porque mesmo que o jogo tenha, como o caso desse trailer do Black Myth, né? Que mesmo que o jogo tenha um combate ali que exija é, um, um, uma atenção um pouquinho maior com, com padrões de movimento uma coisa mais meticulosa né de, de você prestar atenção no que que seu inimigo faz para você responder à altura que tenha a estética também que é aquela coisa meio decadente meio marrom meio escuro meio sujo assim até as, em alguns momentos que, que que Dark Souls usa muito né uma coisa que você olha parece que tudo é sujo parece que tudo tá cheio de poeira cheio de com umas cascas grossas de, de, de terra né, de, de, de tão sujo que tá mas é toda essa atmosfera que, que, que acho que é o grande uma das grandes forças de Dark Souls, né? mesmo que o jogo tenha tudo isso, não dá pra gente falar que é um Souls-like, né? que é um jogo parecido com Dark Souls, só por isso até porque eu, pra mim o combate do Black Myth lembrou muito mais tipo de coisas como Devil May Cry Bayonetta e tal, e do que Dark Souls, porque é muito mais rápido, cara e, e não é porque você tem lá um combate de você tem um, lock, um, um comando para dar lock no seu inimigo e você consegue dar parry e esquivar e se defender que, que parece com Dark Souls Dark Souls é um jogo lento é um jogo né Eu só queria interromper
2: aí o, o João né para dizer que o, quando um jogador de, de Dark Souls né e, e variados fala que uma coisa é muito mais rápida quer dizer que tem a velocidade de um de um Fusca 75 mais ou menos <risos> é
1: porque Dark Souls é uma tartaruga com tênis, né? Tipo, tentando correr, né? Então, é, assim, eu entendo as pessoas acharem Dark Souls lento porque é um jogo que não é rápido. Não vou falar que é lento, mas é o é, é um jogo que tem... É que, que as, os, as, os comandos e as ações, elas são pensadas. assim, Elas são mais é, estratégicas, né? Vamos dizer assim. Né? Então, as coisas... Sou uma, elas parecem mais devagar mesmo. Me lembro uma
0: discussão
2: que, que foi levantada quando a, a From Software, que é a desenvolvedora dos Dark Souls, lançou outros jogos, que, claro, tem muito da, desse DNA, né? Mas é, são mais ágeis, né? É, então... É,
1: é, a gente podia até dizer que a From, a From Software, ela... É meio que Se além de, de ter além de ter criado sem querer o gênero Souls Like, ela meio que conseguiu renegou dar uma revitalizada no próprio gênero criando Souls Like que são da própria software, né? É, eu, que, eu, eu, a, eu acho que como como o doutor <risos> Victor Frankenstein,
2: né, não sabia muito o que estava fazendo, né, e depois ficou meio com medo do que fez e tentou é. fugir, né? Então é, é nada de novo, né? Mas é não realmente pois eu é. concordo. Eu acho que além de ter criado e popularizado essa esse gê, verdadeiro gênero né, que vai acompanhar a gente por anos a fio, eu acredito é, eles também evoluíram dentro dessa, desse contexto, né, saíram desse, desse confinamento, pelo menos no que, no que diz questão a, a velocidade mas acho que em vários outros fatores que o João poderia discorrer horas a fio
1: <risos> é, eu, eu acho que assim o, o Sekiro e Bloodborne é Blood, na verdade Bloodborne primeiro e, e, e Sekiro depois é, são jogos que meio que mudam algumas das premissas que Dark Souls ele é não posso dizer que estabeleceu né porque não estabele nada se estabelece nessa vida né? a gente vive mudando e, e transformando as coisas mas que as pessoas consideravam que eram basais, assim pilares de Dark Souls primeira coisa que o combate do Bloodborne e principalmente do Sekiro é são coisas muito mais ágeis muito mais rápidas e que exigem ref, muito mais reflexo do, do jogador do que Dark Souls não, mas e outra, né?
2: Na, na própria franquia Dark Souls, no segundo e no terceiro, no, nos numerados, né, já foi mudando, né?
1: O, o terceiro principalmente, né, que o terceiro saiu depois de Bloodborne, então o Dark Souls 3 tem muita coisa de Bloodborne no, no, em mecânica, em jogabilidade, e na maneira como as coisas funcionam. Mas, o 2, ele tem, ele ainda é bem o sistemão do, do primeiro ali, até de Demon Souls, né, que é o na verdade o pai de todos esses jogos aí da, da From. É, né é o pai porque o avô seria o, o Kingsfield né que é mais lá atrás ainda mas é, <risos> que, que, aliás não, não dá pra gente ficar falando disso porque né não vai voltar demais e Kingsfield por exemplo é um jogo que eu não jo nunca joguei tem interesse mas tem um pouco de preguiça porque é um jogo velho é um jogo muito atrasado em termos de mecânica. De Souls já é difícil de jogar hoje em dia, imagina Kingsfield. Mas assim, eu acho que são são coisas que as pessoas assumi, as, assumem como pilares do, do, dos jogos e que a própria From foi quebrando assim, sabe? Tipo, tentando mostrar, falar, gente, ó, a gente fazia assim, mas dá para fazer assim também que eu acho que é o grande ponto do Souls-like aí, né? Que é considerar que elementos de Dark Souls, eles são coisas imutáveis, assim, né? Que ah, remete a Dark Souls, então é Souls-like. Eu acho que, inclusive,
2: pra elucidar, né? Eu acho um pouco pra deixar mais claro, né? É, talvez a gente possa é, rapidamente aqui dizer características que a gente pode, que a gente poderia chamar de... de, de... Ou do que a mídia especializada geralmente chama de, de Souls-like, né? O Noia pode começar com algumas...
0: É, assim, tipo, uma das características que a gente, que a gente normalmente atribui a jogos Souls-like é que nem... Aliás, eu queria jogar uma outra discussão, tipo, quais características que, que a gente atribui a jogos Souls-like realmente são características do jogo e não é, co coisas feitas por... Pela, por problema Por... não problemas... Limitações... Por limitações da tecnologia. Por, por exemplo, a, a velocidade. Né? A velocidade do combate, o combate lerdo, era um, uma característica do Demon Souls, era uma característica do Dark Souls 1 e, de certa maneira, era uma característica do Dark Souls 2 também. Começou a mudar com Bloodborne, Dark Souls 3 e depois o Sekiro, que são... os três são... É, Souls-like com uma batalha bem mais ágil, né? Mas se a gente for lembrar, tipo, Demon Souls, Dark Souls 1 e Dark Souls 2, que são... É, os que tem o, o considerado como combate conhecido como lento, eles são, foram feitos para tecnologias anteriores, eles foram feitos para a época do PS3. Né? O, o Dark Souls 2 lançou no PS4, no Xbox One, mas ele não foi feito para esses consoles, ele foi feito para os anteriores. O primeiro que foi feito especificamente, pensando na nova ge na geração atual de consoles, foi o Bloodborne. Então, tipo, até onde essa lerdeza do gameplay é uma característica e até onde é uma limitação técnica de uma tecnologia mais antiga.
1: É, eu acho que o, o, o grande lance porque assim, assim, principalmente o Demon Souls, cara, era um, o jogo ele era duro porque eu acho que os caras estavam experimentando algumas coisas ainda, né, de, de mecânica... É, e não falo só experimentar
0: de... o jogo em si, mas até, tipo, experimentar a própria tecnologia. engine tecnologia de criação a própria engine de é... criação da, da, From, da From, né?
1: Total, porque assim, se você compara, é que obviamente que vocês não vão saber que vocês. Acho que nem Dark Souls vocês jogaram direito, imagina Demon Souls. Mas. Eu joguei os jogos na ordem, né? Eu joguei Demon Souls primeiro, depois Dark Souls, depois Dark Souls 2, depois Bloodborne, depois Dark Souls 3. Então, é, eu pude ver. Na verdade, eu joguei Dark Souls 3 antes de Bloodborne, mas foi pouco tempo de diferença. Mas eu pude ver a, a evolução das coisas, assim. Pra mim, o pulo de Demon Souls pra Dark Souls foi muito grande, cara. pra, é que pra vocês olhando, assim, vocês que não, 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 não jogaram os jogos, pode não parecer. Mas pra mim, cara, foi um, a, a diferença de, de, de tecnologia assim, foi um negócio muito bizarro. Porque o Demon Souls ele é, ele é muito travado. Sim, é muito. Eu, eu não, não conseguia ter essa noção até eu jogar o, o Dark Souls, o primeiro o quanto o Demon Souls é travado assim. É é, assim é é difícil eu conseguir explicar se você não jogar os dois jogos você não consegue entender isso mas vocês acham Dark Souls travado é porque vocês nunca jogaram Demon Souls Demon Souls era, é, é muito travado perto do do dos jogos que é e
2: isso isso só deixando claro né a gente está abrindo leque de características com a questão da velocidade e é. quer dizer olha o tanto de discussão que tem só nisso né mas então, pois passando é. para outra coisa que eu acho que, é, que, que dá para chamar de pilar, de fundamento, é, aí eu vou colocar a minha, a minha impressão, né? Eu acho que vocês vão concordar. É, esse, essa mecânica de bonfire, né? Essa mecânica de, da, da fogueira, enfim. É, um lugar onde você salva o jogo, né? É, ou você pode salvar o jogo, enfim, um checkpoint, né? E, e esse checkpoint normalmente ele vem acompanhado de uma pegadinha. No souls lá -like. eu não vou dizer que isso sempre acontece mas eu percebo que na maioria dos casos sim e aí você vai até o, o esse checkpoint ativa ele e descobre da pior maneira possível que esse checkpoint voltou todos os inimigos que você você que você é. matou
0: ali naquela área ele volta volta todos para onde eles estavam então assim é é mas te mas te falar que mesmo essa não é uma mecânica exatamente nova do souls porque isso é uma, isso era algo comum no, em alguns JRPGs de RPG japoneses não. do Playstation 1, do não, Super legal, Nintendo. Mas, mas é...
2: a velocidade é, lenta de combate também não é uma criação de de, de, de Souza e Dark Souls. Digamos que são coisas que eles... É,
0: cimentaram juntas. Né? É isso que eu tô querendo
2: dizer, entendeu?
0: Sim, é que, é que é, acho que é legal essa discussão tipo, de, da, das características do Souls-like, porque muitas das características que hoje a gente, a gente fala como tipo, ah, isso é uma característica de um jogo tipo Dark Souls. Na verdade, não, como se fosse tipo Dark Souls foi primeiro a surgir essa característica. E normalmente, é. e normalmente ele só tá pegando características de outros jogos distintos, e juntando numa coisa só pra criar algo novo a partir de coisas já existentes. E você acabou
2: de definir jogo de videogame. É isso aí, Todos. <risos> jogo é assim. Né? Eu acho que só Pong não foi assim, né? E, e Pong se baseou no Ping-Pong é, ali de mesa. Não é, então, também. quer dizer, não... é. É, realmente, é, concordo, claro que eu tô, eu tô extrapolando aqui, né? É óbvio que. É, o que você está falando, assim, o, e, e talvez o Dark Souls seja uma coxa de retalhos de várias coisas legais aí que pegou de vários outros gêneros, eu concordo. Só que essas coisas caminhando juntas, eu acho que hoje elas, a gente não consegue pensar nelas sem lembrar dessa, dessa peste dessa tag, né, Souls-like.
0: O que eu acho que talvez seja o grande, tenha sido o primeiro grande diferencial do Souls-like é a tal da barra de estamina. Porque eu lembro, eu sei que ela já existia em outros jogos anteriores, mas eu não lembro dela funcionando de maneira parecida com como ela funciona no Dark Souls em jogos anteriores, em outros jogos mais antigos. Normalmente a barra de stamina era sempre uma, uma opção para jogadores, para classes guerreiras, para você usar a magia de guerreiro. Enquanto a... quando você tinha uma classe de mago, você tinha a barra de MP, né? de Magic Points. E quando você era guerreiro, você tinha a barra de estamina, que seria tipo a sua força física, hum. né o seu cansaço físico. É, eu confesso, é, eu confesso e, que me faltou pesquisa pra afirmar se esse, realmente esse foi o primeiro,
2: primeiro uso desse tipo. Sim, time, é, né?
0: não, prova, provavelmente não foi o primeiro, mas assim, pelo menos de cabeça de jogos, de jogos famosos que usaram a barra de estamina de como uma coisa pra, uma que mecânica. você precisa usar para fazer literalmente qualquer ação que não seja andar. É, acho que, de cabeça, assim, dos, jo dos grandes jogos que eu conheço, é, acho que foi o primeiro.
1: Pode ser. Eu acho que o grande lance nesse ponto aí, do, do, né, da barra de stamina, que realmente é uma coisa muito importante nos jogos, é que eu acho que Darks, Dark Souls não, né? Porque os Souls, né, os jogos da série, né, o Demon Souls, que foi o primeiro, principalmente, é, o que eles fizeram com essa mecânica foi fazer o jogador pensar em como ele... Que, que, porque a estamina é um recurso, né? Como todos os outros recursos que, que, que o jogo te oferece. Mas a estamina é um recurso muito importante porque tudo que você faz no jogo, a não ser andar, como o Noia... Ainda é, bem, por enquanto, né? Por enquanto. É, por enquanto. Andar, a não ser andar, porque correndo você gasta sua estamina, mas a não ser andar, é, tudo que você faz no jogo gasta a tal da barrinha da estamina. Então, você precisa calcular quantas ações você consegue fazer com a barra de estamina que você tem, para você poder pensar na estratégia de abordar na abordagem que você vai dar para cada situação ali de, de combate quando você está lutando com um boss ou com vários inimigos ao mesmo tempo, porque se você gastar toda a sua barra de estamina, você não vai você não tem ação e se, se você tentar se defender, por exemplo, com a estamina baixa, teu personagem vai entrar no estado lá de, que a gente chama né, de stagger, né? Que é o cara fica meio sem ação ali e você fica vulnerável. E ficar vulnerável num jogo que boa parte dos inimigos te mata com, sei lá, duas porradas, às vezes até com uma só, não é uma coisa muito boa, né? Então, eu acho que o grande ponto com o lance da, da barra de estamina, é que assim, provavelmente outros jogos, como o Noia comentou, é, eles já faziam, já usavam essa, essa mecânica, mas Dark Souls eu acho que foi o primeiro que Demon Souls, né, foi o primeiro que fez as pessoas pensarem nisso como um recurso. Tipo, ah, eu não posso ficar apertando o botão que nem um louco ali para dar pancada, porque eu vou gastar minha barra de stamina inteira, não vou conseguir esquivar, não vou conseguir me defender. Então, é a coisa da estratégia, sabe, de pensar a barra de stamina como um, um recurso que é, é finito e infinito ao mesmo tempo. É, de, certa,
0: de certa forma, a barra de estamina ela, ela, ela tem mais em comum com é, os action points de jogos tipo XCOM ou Heroes of Might é. and Magic do que pois com é. o, o, a forma que a barra de estamina normalmente era usada em jogos de ação. Mas com a diferença que ao contrário desses outros jogos, você não não pode parar pra, pra pensar na sua ação. A sua ação, você tem que definir o que se vai, como deve usar aquela base de estamina, reagindo em tempo real o que o inimigo tá fazendo, né?
2: Então, na verdade, o que a gente falou aqui, né? Primeiro da velocidade. E eu acho que, falando da velocidade do combate, a gente tá remetendo também a essa questão da estamina, acho que tá ligado, né? E aí, depois eu falei da questão da, das bonfire, né? É... E aí, a, a terceira coisa que eu acho que tem a ver com o que você tá falando, é... A forma de apresentar a narrativa do jogo, ela é, ela é feita para quem gosta de se debruçar, digamos, né? quem gosta de talvez até escapar do, do jogo ali e procurar alguma coisa fora é, para ajudar a construir uma narrativa, que ela aparece em, em de algumas maneiras, ela aparece na descrição de equipamentos, ela aparece em mensagens, ela não aparece numa barra de texto, como eu falei antes, ela não aparece numa barra de texto gigante, que pula na sua tela, ela não aparece em um diálogo expositivo de duas horas com o um cara explicando a motivação dele, isso não existe, na verdade é assim, talvez você termine o jogo sem imaginar o que, que o seu personagem está buscando, e, nas minhas poucas horas de Dark Souls, né, o primeiro Dark Souls, foi o único jogo da, desse, dessa série, né, que eu, que eu arrisquei jogar, eu me lembro de eu me lembro de não, não lembrar nada na narrativa, entendeu? Eu não, 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 não guardei nada, né? Nem sei se eu cheguei a absorver alguma coisa. O que eu não acho que seja um, um problema, né? Mas eu acho que é um formato, é uma maneira também é bem peculiar do Souls Like. De novo, não tô falando que isso só existe no Soulslike, que começou com o Souls Like. Mas também é uma coisa que eu já
1: associo quando você fala isso, eu associo a esse, a esse gênero. É que esse lance da história é meio... as, as coisas são meio crípticas, né? Assim, você não, não, não tem uma claridade do que está acontecendo, né? Ninguém chega para você e fala olha, aquele cara ali, ele é tal pessoa, aquele ali, ele fez tal coisa, tudo é muito... é, é sugestionado, assim, é sugerido, né? Você não, não, não tem nada jogado na sua cara, como vo, você falou, né, Maurício? E é um lance que eu percebo que hoje muitos jogos começaram a fazer com mais frequência, assim, né? Que é apresentar essas narrativas meio soltas, né? Que você as pontas são todas soltas. Legal isso aí, economiza, economiza Fica, o pessoal do, do, é, do roteiro. Além de tudo, né, você gasta menos dinheiro com o roteirista <risos> né, e, e dá essa coisa para o jogador de a interpretação, de, né, de história aberta. Tem todas, é, todos esses migué que você pode dar. Não, claro, eu não, claro que eu não vou isso ser é... injusto.
2: Né? Eu sei que existe uma construção narrativa gigantesca por trás desses, desses jogos. Até se eu arriscasse dizer aqui que que não tem, né, os nossos três ouvintes iam vir me cobrar aqui em casa dizendo, pô... -se -se. Aliás,
0: aliás, eu, eu, aliás eu, eu chuto dizer que é mais difícil você escrever uma história do, e apresentar ela do, do tipo que Dark Souls usa, com fragmentos perdidos que você precisa... É, juntar um, um pedaço de história que você viu no começo do jogo, com um pedaço de história que você viu numa arma, com um pedaço de história que você viu numa estátua já 10 horas pra frente do jogo pra entender uma narrativa que acontece ali dentro do jogo, é mais difícil fazer isso do que simplesmente criar enormes roteiros de, com cena CG explicando exatamente verdade. tudo o que tá acontecendo na história. É verdade,
1: eu concordo. É porque você tem que ligar todos esses elementos de alguma forma, né? Você tem que criar uma, uma, uma linha ali. Porque para fazer isso,
0: o que Dark Souls faz, você tem que criar uma trama inteira complexa e daí destruir essa trama, desmembrar ela e fazer com que ela tenha sentido mesmo que você o que você espalhe pedaços dela ao longo de todo o jogo de forma aleatória. Isso,
2: e você e de novo, só deixando claro que, que ela tenha sentido apenas para aqueles que procuram, procuram esse sentido nela, apenas que aqueles que querem investir tempo, se dedicar para procurar ela. Então assim, é, não, de novo, não é uma crítica, eu acho uma ótima, um ótimo formato, é, inclusive, e, e, como vocês mesmos disseram, esse, essa característica ela tem sido aplicada em jogos fora desse, desse cesto, desse balaio, né? E, e eu acho que é uma ótima adição, tá? Então, de novo, acho legal, é, só que eu acho que é uma coisa que toda vez que alguém fala em Souls Like, eu imagino que o jogo é, apresente a narrativa dessa forma, mas assim, não é sempre o caso. Mas é uma coisa que eu acho que eu acho que é uma das características fortes. Eu acho, na verdade, que dessas características que a gente está listando, o jogo, se ele tiver umas duas, ele já é colocado como Souls-like. É a rifa do Souls-like. É ah, o do certeza. o -like. Se ele tem umas duas, <risos> umas duas dessas, já, já dá para falar que é Souls-like. Então, assim, é, essa é uma delas também. Então, a, o formato da eu acho que ela desemboca numa outra que eu quero, que eu quero mencionar, que é a, a navegação no, no, no mundo do jogo, né? Então, quer dizer... É, a questão do mapa, né? Que é uma coisa até recente no jogo, né? O mini-mapa, né? É, é uma coisa que... Vocês falaram de Doom mais cedo, né? E de Doom eu posso falar com um pouco mais de propriedade. É, essa coisa do mini-mapa ser essencial. Porque sem ele você não vai jogar. Você não vai conseguir sair do labirinto, né? E, e eu, eu sinto que os, os Souls-like, né? Enfim, os jogos da série Souls, né? Eles, eles abolem essa coisa de você depender do mapa... E na verdade eles colocam um, um, um mundo ali, um mundo de jogo mais coeso, que talvez faça mais sentido junto, e te colocam lá, assim como eles não explicam quem você é, o que você tá atrás, eles explicam onde você tá também. Então fala assim, ó, você começou nesse lugar, nesse castelão aqui, você tem que ir lá para aquele outro castelão. Ninguém te falou isso, né? Você só viu aquele outro castelão no horizonte, e você fala, pô, vou lá. E aí, claro, no caminho você encontra 500 inimigos, e aí você vai descansar na fogueira e volta todos os 500 inimigos... Tudo bem, tem tudo isso, mas a questão, eu acho muito interessante esse formato de navegação, inclusive a gente tem visto jogos que são muito anteriores ao, ao, ao Souls, né? que são muito mais inclusive fundacionais, né? eu vou citar aqui o Breath of the Wild, né? que é o último Zelda, é, que ele usa muito disso, né? eu não vou falar que por causa do Dark Souls, mas eu acho que o sucesso de Dark Souls mostrou para o pessoal que da Nintendo, né, que tá, tava lá fazendo Zelda, que poderiam fazer um esquema de jogo, de, assim, ó, tudo bem que vocês vão falar, pô, o primeiro Zelda já era assim, Maurício, é, realmente. Só que, assim, no, no 3D, tem muito do, do que o Souls trouxe, né, que é aquilo, você começou aqui, você tem... É, e, e, de novo, né, óbvio que os Dark Souls não são mundo aberto, né, a gente poderia discutir isso bastante, que eles não são
0: mundo aberto. É... Aliás, ela. No, no, cerne, no cerne de tudo, acho que a navegação do Souls é um ótimo Metroidvania em 3D. É, é porque são setores, né? São setores de jogo. É, sim, eles são a... é setores... Que é, tem, porque tem todas aquelas características do Metroidvania, de você estar tá no mapa, você tem que ir em outros lugares do mapa, alguns lugares estão fechados, daí você vai no lugar... para você chegar no lugar B, você tem que ir no lugar C, pegar a chave para voltar e, e entrar no lugar B, né? É. Isso, é. Só que eu acho, assim, eu acho que o jeito
2: de apresentar isso... É, eu acho que é bem, é bem importante o jeito que foi feito no Dark Souls, eu acho que isso influenciou os jogos até, até hoje, tá influenciando, que é essa coisa do, assim, de menos mapa e mais mundo, sabe, tipo, olha, isso aqui é onde você tá vivendo hoje, assim como se você tá lá, se alguém te joga na, na Marechal Rondon, você vai talvez olhando, olhando algum algum ponto no horizonte ou outro, você vai saber mais ou menos onde você está. Então é mais ou menos essa a ideia, né? Então a gente pode extrapolar isso para um jogo mais recente, que, que aí no caso é mundo aberto, né? Que é o Ghost of Tsushima, é, que ele, ele abole também o mapa e depende unicamente de pontos de, pontos de interesse no, 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 ali no mundo para você se guiar, né? E aí de novo, isso, isso eu, poderia, eu não vou criticar porque eu acho que é muito subjetivo, mas eu me perco facilmente nesse tipo de... Nesse formato de,
0: de, de apresentar os jogos. Eu me perco muito, muito. Ah, não, é que a diferença é só que o Ghost of Tsushima é muito diferente do, do, Dark, do da ideia do Dark Souls porque o Ghost of Tsushima, ele não trava o seu progresso. Claro, cara, é. tipo, você pode ir em qualquer lugar do mapa, a qualquer porque momento. Tem é mundo aberto tem, Quer, quer, tem, da quer dizer, tem, tem, tem algumas travadas por conta de história. que Às vezes você precisa fazer uma missão X na história pra conseguir liberar uma outra parte do mapa. Mas depois que você libera isso, você não precisa ir atrás de chaves ou ir atrás de um item específico para abrir... O paralelo que eu quero traçar é mais
2: visual, entende? É o jeito que, que, isso, que você vê isso na tela, eu acho que, eu acho que tem, tem influência. Agora sim, concordo, né? eu acho que é, é, isso, é, o, Ghost, o Ghost of Tsushima é um jogo de mundo aberto, realmente mundo aberto, porque é raro... Você a gente podia fazer outra discussão mais para frente de mundo aberto, porque é raro você falar que um jogo é mundo aberto e ele realmente ser, né, então é a mesma coisa do Souls-like, é muito raro realmente parecer Dark Souls, então é, inclusive é, eu acho que uma coisa que a discussão pode pode chegar lá também, que são jogos que que são Souls-like mesmo que realmente tem muito de Souls-like de Souls um exemplo é aquele Mortal Shell né, é isso o nome? É, recente, é, aquele né? jogo, aí, cara, eu é eu... um Dark Souls, né? Inclusive, se eu fosse da, 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 da Front... o é, pessoal da Front... Sculpida encarnada. Se eu fosse o pessoal da Front Software, eu falar, pô, meu amigo, situação, hein? Eu olhar aquilo lá e falar, que situação? Disfarçado <risos> um pouco, né? Agora, diferente você pega um The Surge, que é um jogo que tem muito do DNA de, de, de Souls, mas você, claro, além da ambientação que é totalmente outra, né? É, você tem outras, outras coisas que você diferencia. Ou então, um jogo como Remnant... É, From the Ashes, esse é o nome no, no, sempre, que é um jogo que é ele foi marketado muito inteligentemente, inclusive como Dark Souls de tiro, né? Então, realmente ele tem muito do, 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 da coisa do Souls, mas você consegue diferenciar é evidente, você olha e fala, pô, não tem nada a ver, né? É, claro, tem a ver, mas não é não é a mesma coisa. Se Mortal Shell, cara, pô se, eu que não, conheço, que não conheço a fundo os jogos Soul, é, Souls né?
0: é, é, se eu coloco um uma tela de Mortal Shell rolando e falo, pô, esse é Dark Souls, facinho. <risos> o, Mortal, o Mortal Shows parece aqueles jogos de celular feitos exclusivamente pra clonar algum jogo de console que faz sucesso.
1: Pois é, eu, eu quando a primeira vez que eu vi, eu até a armadura do, do personagem que mostrava no, no trailer, eu falei, cara, os malucos tipo, copiaram de um jeito muito descarado, assim, eles pegaram uma armadura icônica de Dark Souls e, e... Tudo bem que, assim, é meio difícil falar ai copiar a armadura, porque design de armadura... É, é, essas armaduras medievais que o Dark Souls... Né, euro, europeias, assim, que o Dark Souls se inspira muito, elas têm um design muito básico ali que a gente sempre olha e identifica. Então, é muito difícil falar ah, não, copiaram. Mas é que a maneira como as coisas, elas acontecem, o ritmo, né, a, a, a atmosfera toda ali... é. é é parecido demais. É até, até incômodo, assim. Mas é, é uma coisa só que eu queria falar sobre o lance do, do mundo de, do, do, de que você falou na navegação, Maurício, que eu acho que é uma coisa bem legal, do, do principalmente do primeiro, Dark Souls, que acho que é o que faz isso melhor, que é o, esse mundo inter, interconectado, né? Você olhar coisas e, conseguir, ah, e saber que você consegue ir até lá e só não, você não sabe como chegar lá você pode tentar se jogar e cair e morrer mas é, é, não, não, não recomendo fazer isso mas eu acho que o primeiro jogo ele tem muito disso isso cara ele tem um mundo inter, interconectado e muito bem interconectado assim você consegue acessar praticamente todas as áreas do, do, do jogo a partir do, do da, da primeira área lá da área inicial que é tipo o hub né do, o, a parte principal lá que é o eu esqueci o nome do... do, do negócio. É, mas eu lembro, eu lembro do lugar que é... É, mas que é um negócio que você também citou, The Surge, ele meio que deu uma evoluída nesse conceito. É, o
2: que, o que no fundo, se você for pensar, na verdade, nada mais é do que um truque, né? Uma ilusão de, 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 de conexão, é, né? Total.
1: Não, se você for pensar, nada mais é do que o mapa do Mario 64. É, é. <risos> Exatamente. E, então, assim, eu acho que esse é um lance que Dark Souls... Popularizou né? que é essa coisa de pensar as interconexões do mapa de forma inteligente e que faça o jogador é, sentir que ele está descobrindo as coisas e encontrando formas diferentes de acessar lugares diferentes. É, e acho que uma,
0: uma característica que a gente não chegou a falar, que, que talvez seja a, a principal característica usada pelas pessoas para fazer comparação com Dark Souls, é a dificuldade. Que Dark Souls é extremamente difícil, é quase tipo uma carteirinha gamer, você fica fal falando aí pela internet que você terminou Dark Souls, porque, você, porque isso prova que você é um ótimo jogador de videogame. É, mas né? tive,
2: tivemos isso nesse episódio já, inclusive. E, e, <risos> e digo mais, é... é, é, é... É assim como o, o proprietário de um celular da marca Xiaomi, é, ele tem que dizer que o Dark Souls é mais difícil, né? Então, assim, eu não tô falando que foi o que o João falou, mas normalmente é o que as pessoas que jogam Dark Souls falam. Então é brincadeira, não é um preconceito besta isso. É só, eu só tô dizendo isso porque eu nunca, consegui ter, nunca conseguiria terminar um jogo desses, porque eu tenho problemas com frustração, e, eu acho que eu, eu já me frustro de dia do, com as minhas coisas profissionais, pessoais, eu quero no jogo, eu não quero ficar me frustrando, pelo menos não de maneira tão recorrente assim, é, acho que de um pouquinho de frustração faz parte da experiência, agora o tempo todo já é mais complicado. É, aí você vai me dizer, Maurício, mas tem a curva de aprendizado, que depois você... É, e é claro que eu concordo, legal, né? mas eu nunca cheguei, eu acho que eu nunca cheguei, passei desse ponto em que fica legal, sabe? Sempre para um pouco antes, fala pô, que chato, tô morrendo, morrendo, morrendo aqui e volta. E o jogo ele te penaliza, né? Então, é uma coisa que também tem a ver com a dificuldade que você falou, não é... É o jogo, ele penaliza suas ações, né? Então, se você fez uma coisa errada, você vai ter uma consequência. Geralmente, com um jogo, não acontece tanto, né? Você faz e você é perdoado, entre aspas. A não ser que você seja... Se você errar várias vezes seguidas, aí você realmente tem uma, uma consequência. Mas, no caso de um Souls, né? De um, de um jogo da série Souls e de alguns Souls lá, -like, todo tipo de engano que é possível evitar, né? Todos esses, esses erros, né? Eles são, digamos, compensados com, com uma consequência, né? Então, ah... Esqueci de, de defender esse, esse ataque, eu morreu. Ou pelo menos perdeu uma grande parte da, da sua barra de vida ali. Então, pô, legal, você consegue entender a filosofia por trás do design, entendeu? É claro que isso não vai, não vai ressoar para todo tipo de jogador. para mim, não ressoa. Não, eu não,
0: não consigo entender isso, entendeu? Mas eu
2: entendo assim, a, a, o fundamento da coisa.
1: O apelo. É, né? não, e uma
0: coisa que eu vou, vou colocar o dedo na ferida aqui, que não é exatamente... Não vou falar que é todo jogador de Souls que faz isso, mas... É, a gente vê nos fóruns da internet que tem muito jogador de Souls que faz isso, que é que não, não existe exatamente uma curva de habilidade para essas pessoas. O que existe é grind insano. É tipo, muito, muitas vezes você vai procurar no fórum algumas dicas para... Como derrotar um, um boss, alguma coisa assim. E a dica é: fica matando inimigo até você chegar no level X e daí você consegue derrotar o boss com dois golpes. Tipo, aí, ok. Aí
1: é fácil. Ok, essa, é,
0: essa, essa dica aí é a mesma dica que eu escuto desde o Faro, do primeiro Final Fantasy. Como que eu mato tal boss? Fica 50 horas rodando na moita lá, bat, <risos> matando o Goblin até você chegar no level 99 e matar todo mundo num golpe só. Ok, mas isso não é. Isso não é curva de, curva de, de aprendizado. aprendizado. Né? Isso é paciência é. pra ficar. Fazendo grinding até o fim da vida.
1: Justo. É, e assim, o propósito não é esse. É, isso é, é possível fazer isso? É, eu quando eu joguei Demon Souls pela primeira vez, aliás, quando eu joguei pela primeira vez eu detestei. Não sei se vocês lembram, né? Que eu comentei e falei, cara, eu não consigo jogar isso. Pela... Desi... Desisto, eu desisti. Eu fiquei um ano tentando e desistindo, assim, até que um dia o jogo clicou pra mim. Mas Essa persistência eu acho que é uma característica que combina.
2: Com, com o gênero com, né com os,
1: com os jogos é, é isso que, era uma coisa que eu ia falar depois que é eu acho que é que, que é uma coisa extremamente necessária para conseguir gostar e para pra assim se identificar com os jogos mas é eu, eu cheguei a fazer isso algumas vezes em, em Quando eu joguei Demon Souls Porque eu não tava conseguindo passar de algumas partes Lá, eu meio que... Mas como eu gosto de grinding, né? Eu abraço o grinding, eu dou um beijo nele Então como eu não tenho problema com isso Eu fiz de boa, assim, até me diverti fazendo Mas não é o propósito, cara Tipo, a, a, a maneira de resolver o, o problema Não problema, né, tipo, de, de você passar pela dificuldade, não é fazendo isso tem outras, outras formas de fazer e uma delas é essa que o Maurício comentou, é ser insistente entendeu? que eu acho que são jogos de pessoas insistentes, pessoas que, que tipo você morre 500 vezes no mesmo lugar e você continua tentando, 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 até que uma hora você consegue, cara que é o que o, o povo fala, faz aquela piadinha que eu acho bem idiota, mas enfim, que é o get good lá que eles falam. Fica né? bom. É, tipo, fique bom, sabe? É, fica bom. E é meio que isso, cara. Uma hora ou outra, você acaba ficando bom.
2: Enfim, a, o argumento que você começou, né, dizendo que a, a dificuldade é, seria uma dessas características também, eu já acho que a dificuldade ela é uma, um produto do somatório dessas características, né? Então, assim, é, é... É também, é claro, é a primeira coisa que você pensa quando alguém diz souls-like é justamente pensar na dificuldade,
0: né? E dificuldade também é uma coisa muito subjetiva, né, gente? Aliás, o que a gente tava falando aí de, de dificuldade e tal, eu acho, eu acho interessante que tá. Pelo menos do ano, pra, do ano passado para cá, eu, eu vi surgindo uma nova leva de jogos que eu poderia chamar de. não souls-like, mas Souls Light -like, com T. Uhum porque <risos> jogos tipo o, o Jedi em Order e o próprio Ghost of Tsushima que a gente já falou, comentou antes que tem um sistema de batalha que lembra muito Dark Souls é, que necessita parry é, é um sistema que você precisa é, prestar atenção em cada movimento que você vai fazer para não se ver de repente sem defesa contra um ataque do inimigo e tal mas ao contrário do Dark Souls ele é bem menos punitivo você pode errar você pode errar duas, três, quatro, cinco vezes numa luta e não perder a luta é, o
2: jogo é mais cristão, né? ele, é, ele tem mais perdão né? <risos> é.
0: <risos> que, acho, que acho que é, é o, o, talvez o que seja mais próximo daquilo que a galera pede de um Dark Souls fácil não que o, o combate é, en, o, a mecânica do combate em si se torne mais fácil mas que ela não seja talvez tão punitiva pra quem não tá acostumado com aquele
1: tipo de coisa é, e, e assim, eu, eu acho que Isso nunca vai acontecer com Dark Souls Pelo menos, até porque a gente Eu acho que nunca vai não, não, A gente não sabe se vai sair um outro jogo da série Eu acho que não, mas enfim Mas é eu acho que isso nunca vai acontecer Não, não existe possibilidade da From Lançar um jogo mais fácil Ou com um modo mais fácil Só para que as pessoas é, consigam jogar Ou fiquem felizes e possam experimentar O jogo, a não ser que eles Achem que é necessário Porque o jogo tem espaço para isso, tem um porquê disso acontecer no jogo. É, mas assim, com todos esses esses jogos saindo hoje, que tem esses elementos, né que eu acho que o ponto aqui da nossa discussão é esse, que eu acho que Souls-like é um uma classificação besta, porque seria melhor a gente falar que tem elementos que lembram Dark Souls, mas todos esses jogos que têm sido lançados hoje, que tem elementos de Dark Souls, eles dão a possibilidade das pessoas experimentarem a o como é jogar esses jogos sem sofrer muito, sabe? Sem se, se sentir, ah, eu sou... Cara, eu não sei jogar videogame porque eu não consigo jogar essa merda. Então, é... é, é... Eu acho que é... É, é, uma, é, um, é, um, é um movimento legal, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que, que eu acho que tá fazendo é, bem. Eu passei por isso
2: recentemente, mas foi por teimosia, né? Porque eu resolvi jogar o Doom Eternal numa dificuldade mais avançada e sofri muito. É, e aí, e aí e lá pelo fim Eu resolvi voltar pra dificuldade média E as coisas ficaram melhores E eu não senti nenhuma vergonha relacionada a isso
1: Eu acho, eu acho que assim, não tem problema nenhum cara Eu coloquei, eu falei outro dia né Que eu fui tentar jogar é, Blood Na dificuldade mais alta E eu tomei uma lavada velho tipo, Eu saí com o rabinho entre as pernas Eu falei, vou baixar a dificuldade pra tentar jogar de novo Porque não tá rolando, mano o battle todos novo mesmo, que saiu esses dias aí, eu pus na dificuldade mais alta, eu tomei um sacode já logo na primeira, na primeira missão, eu falei, não, eu vou baixar a dificuldade, <risos> não, não tá rolando. Então, assim... É, eu acho assim, eu entendo
2: uma, uma empresa não, não incluir essa opção no jogo, porque talvez a proposta dele seja justamente não ter essa opção, eu até eu consigo entender isso. É, a
1: visão, né, aquela coisa toda do... do pan, eu consigo entender visão, isso, eu acho né, assim, eu
2: acho que é um, como... tem um pouco de acidente nisso também, eu acho que Conquistaram muitos fãs com isso e agora fica impossível fazer isso sem, sem gerar é, raiva nos fãs. Então, eles estão presos nesse formato, basicamente, sabe? Mas eu confesso que eu gostaria muito de ver eles tentar fazer alguma coisa fora da caixa, assim. É, eu, eu acho que os acionistas das, das empresas que publicam os jogos não iam gostar tanto de ver os fãs com raiva. Mas eu, eu, eu gostaria de ver. Então, eu acho que os acionistas importam mais, então não
0: vai acontecer. É, como a gente tá, tá falando aqui, tipo tem, existem vários... É, várias características que definem o que tal, é o Dark Souls. Mas o tal do Souls-like, né? Como que a gente pode definir que o jogo é Souls-like? Ele precisa ter uma característica, duas características, três características? Ele precisa ter exatamente todas as características e ser uma cópia quase que fiel do Dark Souls, que nem é o Mortal Shells, pra gente chamar ele de Souls-like? Não, Souls-like, acho então, que é umas um duas características
2: não. das que a gente citou, já basta E na verdade eu já vi casos de uma, das, uma
0: característica existir E já ser chamado já também Mas aí, mas aí, mas aí é discussão Tipo é, é, Uma característica já tá sendo chamada de Souls-like Porque é isso que a imprensa faz Ou uma característica já pode ser chamada de Souls-like Porque é o correto Não, porque é isso que a imprensa faz e Porque eu acho que tem, tem sentido pro marketing do jogo
2: Entendeu?
1: Sim eu acho que o principal hoje é o lance de você vender o seu jogo como Souls-like para atrair fãs de Dark Souls, entendeu? Porque, até porque não sai mais Dark Souls, né? No, a, a é, ficou Bar um 3, vácuo, né? Ficou a... um vácuo. É, e ficou um vácuo, né? A própria From, From Software lançou Bloodborne e depois o, o Sekiro e acabou preenchendo um pouco esse vácuo. Mas a quantidade de jogos que saem hoje em dia, que, a gente, que são lançados hoje em dia que levam essa alcunha, né, de souls-like. Isso mostra que existe ali um, um, um mercado a ser explorado, né, pessoas que querem jogar jogos assim. Para tipo assim, mim é mais do que, que, que,
2: que para mim é mais do que, que mídia. Eu acho que talvez a mídia tenha criado, né, tenha tenha começado a categorizar, mas virou totalmente mercado, é né, marketing.
1: Ah, total. É, mas assim eu, para mim, é, para para que eu considere um jogo, é, que o jogo seja, ele tenha bebido na fonte de Dark Souls, precisa de várias coisinhas ali que, que, que ele apresente pra mim, pra... E, não só, a, e a dificuldade, na minha opinião pelo menos, é, é uma das últimas coisas que eu acho que, que, que precisa existir no jogo, para que eu acho que ele me lembre, que ele e rememore Dark Souls, assim, tem outras coisas que pra mim são importantes, mas é o que o Maurício falou, tipo, a minha percepção de jogador é uma coisa, a percepção geral é outra, porque a percepção geral, ela tá baseada no que as, no que é, ve é ventilado na imprensa especializada, né e... e... Pra mim
2: para mim, assim, isso, isso bem pessoal, né mas assim, tentando ser objetivo, eu acho que três características dessas que a gente citou, já, já, eu já coloco nessa assim sem medo de, de incorreção eu já colocaria nessa nessa cesta. Agora uma ou duas eu acho que é um pouco primário para dizer, entendeu? Agora três ca, três características dessas citadas, eu acho que já tá OK para falar que tem inspiração bem declarada. É, e, e agora assim dizer que por uma ou duas causas, é, um ou duas motivos disso aí será colocar para mim é só interesse em, em,
0: em conquistar público em comum mesmo. É, aliás, esse, esse negócio de caracteres digital, tem, eu recomendo seguir uma conta no Twitter que é a, a, xmeetsdarksouls. Que é basicamente um, um hub que, que pega comparações esdrúxulas que a imprensa fez com Dark Souls. Tipo, algum, algumas dessa, dessas comparações que eu peguei aqui, acho, tem uma que é do site Inverse. Que chama Tony Hawker's Pro Skater Remaster de O Dark Souls do skate. É ótimo, essa, essa, essa manchete é ótima.
1: Mas eu, eu, eu acho que esse do Tony Hawk foi. É, é, tipo, é o lance da piada já, porque tudo. Os caras estão se zoando, né? Porque eles começaram a comparar tanto é, as coisas com os jogos com Dark Souls que agora eles estão. Fazendo, usando isso para de, de, de headline né de, 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 uhum. de manchete aí para chamar a atenção do pessoal pessoal falar ah não acredito que vocês falaram isso e na verdade tem nada a ver ali né só uma piada que eles colocaram é, a imprensa já começou a tirar sarro dela mesmo assim porque é, já virou meme né virou já meme já virou meme é já virou um grande meme porque a, as comparações elas foram tão esdrúxulas no, no, no quando elas começaram Que eu acho que agora os caras já, já perceberam Que ah, a gente fez tanta comparação idiota Que agora a gente tem que tirar sarro da gente mesmo Porque ah, é o que as pessoas esperam Já que a gente vai comparar com Dark Souls É igual a PC World ficar usando a, Aquela imagem do Geralt na banheira né, Que já virou uma piada interna deles é, é, Então assim é, é, Eu acho que os caras já começaram a usar isso Em tom de auto-piada De, de auto-zoação assim, auto Porque realmente teve um período que cara, era demais, assim, tudo eles, ah, tem elementos de Dark Souls, você ah, tem esquiva, ah, elementos de Dark Souls, ah, você tem barra de estamina, elementos é. de Dark Souls. Outra coisa então... também
2: que, daqui a pouco o pessoal vai falar, ah,
1: é um videogame, ok, Dark
2: Souls, tem a ver com Dark
1: Souls, então já já, já chega nesse ponto, né? É, é tipo, é, é videogame, é, videogame. Dark Souls é um videogame, então, é... <risos>
0: Então essa foi a nossa discussão sobre Dark Souls, Souls-like, o que exatamente é isso, pra que serve, onde vive, o que come... É, como você já percebeu, a gente aqui vai ser o Dark Souls dos podcasts, então se você não gostou <risos> da gente agora a minha dica é continuar tentando continuar ouvindo, pra, porque eu tenho uma curva de aprendizado aqui, a hora que você ficar <risos> bom, você vai perceber que, a gente, que esse é um bom podcast e que você pode continuar escutando e vai, pode dar carteirada nos amigos que você é o, o escutador do podcast mais difícil de se ouvir da produção caramba, eu
2: gostei dessa comparação né, <risos> <risos>
0: É, e essa aqui foi a nossa opinião sobre games, se você gostou não se esqueça aí de se inscrever para receber mais episódios, a gente tá disponível aí no Spotify, em qualquer outro, outro lugar que você encontra podcasts e compartilha com seus amigos também. E se você não gostou no caso, aí é problema seu, você tem todo o direito de não gostar só não vence ser o saco da gente na rede social porque a gente tem muito mais para fazer do que ficar dando atenção para hater carente né? Se você quiser encontrar as redes sociais, Maurício, como que a galera faz pra te encontrar? Lá no Twitter é arroba
2: Maurício Daniel, só que com dois L's no fim, Maurício Daniel.
0: E, João, onde que a é galera pode te encontrar?
1: Eu também estou no Twitter, a minha, o, a minha alcunha é arroba j a o t -A -V -I -O e eu só, tenho, só uso o Twitter mesmo porque os outros, as outras redes sociais vamos deixar pra lá né Instagram não entendo e Facebook é uma droga mas é isso aí
0: é, e eu você pode encontrar no Twitter também, o arroba é Rafa Onoya, tudo junto, sem nenhum espaço, sem nenhum underline bem, bem simplão mesmo, porque eu tenho preguiça de ficar fazendo qualquer coisa mais difícil e é isso aí esse foi o episódio, beijos e até a próxima Opinião Sobre Games é um podcast do site Opinião Sobre Tudo. Roteiro e edição por Rafael Rodrigues. Música tema é o Funk do Rock Balboa, de autoria incerta, mas que está acreditado no YouTube como pertencente a Source Audio Holding LLC em nome de da Funk. Para mais conteúdos, acesse www.opiniãosobretudo.com.br. Já que a gente tá falando aqui de, de Dark Souls e oh, tal, tem um alarme a... de carro aí, hein? Tem um alarme, alarme de carro aqui do lado. Tão roubando o carro! Deixa eu só ver se é o meu. <risos> eu acho que não. É, pois é. é
1: olha, posso olha, subir? olha. Ao vivo, Isso é a vida real. Hein? Ao alvivaço, rapaz. É. Roubando o carro ao vivo. Cara, será que era o carro dele mesmo?
0: <risos> Parece até combinado. É, era o, era, o meu, era o meu sim, foi
1: algum passarinho cagando que assomou. Oh, mãe... Cara, parece combinado isso, né? Ninguém vai acreditar que é verdade. <risos> passarinho cagando à noite no carro do Noia é tipo Dark Souls das situações da vida real. A gente pode sim. Dizer também. O